0: Välkommen till e Idag har vi avsnitt 21 och eh, som vanligt så har vi två gäster. Först är jag då, Urban Lindstedt och sen har vi Anna Smedslett som är ansvarig för e-handelserbjudandet e på Valtech, konsultbolaget Valtech. Hej! Hej! Välkommen, kul att du är med.
1: Tack så jättemycket. Vi
0: träffades ner i Göteborg och då, kände jag, då lyssnade jag på dig där så Kände jag att nej, men du måste vara med på podden. Och du var på så det är roligt. Och så har vi Åsa lundborg Lind. Du har varit med många gånger nu. Ja, nu börjar ja. jag känna mig lite hemma Ja, här. men vi räknar dig till din inre kretsen här nu Och ja. ja. <laughs> Åsa är marknadschef på Litium. Så att, men eh, idag har vi tre ämnen vi tänkte prata om. Dels tänkte vi snacka en del om valtex-experimenterande. För jag har mycket spännande saker för er. Där ni försöker koppla ihop det digitala med det fysiska, eller hur?
1: Ja, ja, ja. det stämmer.
0: Så att Och... Sen har vi upptäckt att, för det finns en amerikansk affärs, så här, internetaffärstidning som heter Inc som är rätt välkänd och stor. Och de gör en listning av europeiska företag hur de tillväxt. Och då har vi upptäckt att, vad var det? Är det? Det hur många företag var det?
2: Ja, det är fem stycken svenska fem företag, företag på, på topp 10. Fem företag på tio topp. Mm.
0: Ja, och det måste vi klura ut varför.
2: Och då är det på den europeiska listan.
0: På den europeiska listan naturligtvis. Och, och sen så är det ett företag som har stämt Google. ett svenskt företag som heter Knockaby Paket och Entreprenad för att de hävdar att de har fått falska omdömen. Så vi tänkte prata lite om falska omdömen. Men först så vill vi tacka vår sponsor Afterpay eh, som är Arvatos betallösning för e-handel. Och med Afterpay så kan du enkelt betala kunderna kan enkelt betala och det är smidigt. Man kan erbjuda både faktura och delbetalning i kassa i alla nordiska länder. Och ska du expandera vidare som till Tyskland, och Holland och Österrike så finns det där också. Anna? Mm. Eh, jag vet ju att Valtek, ni har ju ni, 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 ni har liksom en idé om att ni ska vara experimentella. Eh, och jag vet att ni har byggt upp en, en särskild butik i Stockholm. Ja, Inte? ja. Det är en
1: experimentbutik kallar vi det för. Det är just det här. Vi är väldigt nyfikna på hur hur det kommer se ut framåt. med, Vi är väldigt vår kärna ligger inom det digitala, mm. men vi ser ju hur allting vi pratar om i kanal och, och hur vi tar oss in i det fysiska rummet. och vad har det digitala för plats och värde att tillföra där? Mm. Och det tycker vi är väldigt spännande och vi har pratat och diskuterat mycket om det här men sen är vi ganska otåliga av oss och vi, vi testar lite också. Vi tror att det digitala kan tillföra det, det verkliga livet, dels mer information och som en rikare upplevelse. Mm. Det är väl det som är det värdet i det hela. Men sen är det också hela mätbarheten, allt vi gör digitalt. Det går ju att mätas och analyseras mm. och det ligger ju verkligen i tiden. Och det är ju också en, en, en aspekt som vi kan fånga.
0: Så ni flyttar ut typ AB-testning i verkligheten? Ja, det är ja. En,
1: en av de sakerna vi testar. Då kan vi testa hur, eh, hur mycket någonting konverterar beroende på en position i en butik. Eller hur... Eh, eh, vilket meddelande, prissättning, bilder,
0: mm.
1: hur sådana såna saker. Sen när du då är i provrummet så kan du ju dels tillföra en massa information om du vet vilken vara som är där. Och där har vi också jobbat med en, en spegel som ska kunna guida dig. Ge information om vad du har i provrummet och, och rekommendationer på andra produkter som passar till. Det här är ju bara en prototyp ja. och det går ju att utveckla hur mycket som helst. Och, Så sen är det där, ja, och där kan man också då, antingen då hela den här informationsaspekten, men du kan också sen välja att avsluta i provrummet utan att gå till en kassa och sådär. Utan du. Då kan den här spegeln då guida dig. Att du loggar in på store.valtek.se. Du har en, en kod för din session. Mm -hmm. Och sen äger du din eh, Det jag då. Det är jag inte
0: kod för din session. Alltså, alltså du
1: loggar in på... Står då kommer du till en, en webbsida på din telefon. Okay. Ja, så, så köpet förflyttas ju från det fysiska in oh. på din telefon som du alltid har med dig. Mm. Känner du, du har koll på, liksom, det här är din privata sfär. Och den känner du av
2: vilka produkter du har tagit med dig in ja, i programmet? Ja, via den
1: här PIN-koden så mm. får du, då i den, varje session är ju unik. Så mm. då, då har du, det här är mitt...
0: Så man, man, man avslutar, man slipper, man slipper ställa sig i kö efter du man har... Ja, kö, och,
1: och sen är det ju bara också att det är helt upp, upp till liksom den butiken eller den här lösningen att välja, ska man ta med sig de här produkterna
2: faktiskt hem eller mm. är det här bara... Det en glömd varukorg Eller är det här bara egentligen?
1: prov... Ja, det är en glömd varukorg kan man också. Ja, men precis, om man
2: översätter det mer till mm. e-handelstermer mm. mm. så får man ju verkligen det här vad kunden har lagt i korgen mm. Mm. som man aldrig egentligen har kunnat se i butiken. Mm. Mm. Men jag
1: menar också att själva leverans, för det pratas ju extremt mycket om det här flexibilitet i leverans, hur viktigt det är mm. för kunder. Så här, beroende på hur man vill möta det, jag kanske inte vill gå och släpa på shoppingkorgarna eller väskor och, och kassar på stan. Mm. Utan det här har jag testat, det här vill jag ha och så finns det att plocka upp när jag kommer tillbaka.
2: Ja, det kan man också göra. Man kan antingen välja att köpa det och ta med det hem direkt från butiken. Ja, eller det köpa top. det och få det levererat via ja. e-handeln. Ja.
1: Det här är ju liksom... Det är ju bara... Det finns inga begränsningar i eh, vad man kan göra av det här. Nej, och vi... Så här, det här är ju också saker som vi har experimenterat med på vår kammare utan egentligen kunder. Vi har, tagit, vi har funderat på liksom massa olika koncept och de som vi har tyckt verkar mest lovande och relevanta i ett retail-kontext. Det har vi utvecklat till de här prototyperna. Och det här är ju för att skapa en relevant dialog sen med våra framtida kunder. Mm. Vi, men vi, men
0: har, har ni några retailers idag som, som vill testa det här ordentligt? Alltså nu har Riktigt. vi ju varit ute...
1: Äh, äh, vi, vi lanserade i Valtekstor i slutet av september så det är ju inte så gammalt ännu nej. men vi har också varit på många mässor och i olika sammanhang där vi har kunnat möta väldigt många olika potentiella kunder intresset är stort och, men ledtiden till liksom affär är ju inte jättesnabb för det är fortfarande en
0: prototyp så att det här är absolut ni har, ni har, ni är liksom prototyper inte plocka, ni har inte någon nej, kinesisk fabrik nej. som står och ska spotta ut sådana här speglar åt
1: nej, ja, men en av dem har vi i och för sig implementerat för Fagerhult eh, som säljer armatur. De blev ju jätteförtjusta i den här skon som du såg på, ja. på DI congress Så den ville de ha rakt av. Och vad innebär skon? Ja, för då oss är det... Nej, precis. Det är en, då har du liksom en fysisk produkt eh, som du kan ta i. Eh, kanske bara en variant också. Och sen... På en digital skärm så är den eh, 3D-modulerad. Så du, när du vänder och vrider och interagerar med produkten. Mm -hmm. Så kommer upp mer information på skärmen. Så där, hur du, beroende kanske på eh, materialvalet. Och så vänder du. Mm -hmm. hur, hur, vilken eh, koppling är det? Och vilken storlek? eller ah, Färger ah. och, och sådär. Sen, sen jobbar vi också med det här konceptet Endless Shelf. Alltså du kan visa många varianter på begränsad yta och så vidare. Så att, då... så, att, så
0: att om jag lyfter upp den här skon så ja. kan jag få liksom 40 olika färger ja, precis, och varianter. precis, du kan se det. Liksom, liksom... Om du
1: väljer och då behöver inte du hålla det i lager mm. eller där och då utan du kan se det där stöttar det digitala den fysiska där får du mer information. Verkligen. Ja. Men,
0: men det där känns ju klockrent. Tänk, jag går in i en butik, hittar ett par schyssta skor och sen mm finns de i det? och så kan jag testa att storleken stämmer, men sen jag, så känner jag att nej, jag vill ha en annan färg, eller, eller liksom ja. någon slags variant, så att det, det, ja. det, det låter, det låter tycker jag låter som, för jag känner just skor är ju också en sån här grej som är lite trögt att handla på nätet, är det inte det? Ja. Där, där, där skulle nog, jag tror att de skulle nog verkligen vinna på att kunna koppla den, en, en stark koppling till den fysiska handeln. Jag, jag,
2: jag skulle ju jättegärna handla skor på det sättet eftersom jag är, måste prova, jag ligger i någon mm. sån här halvstorlek mellan ja. två stycken så jag måste alltid prova skor. Eh, och det skulle ju vara helt fantastiskt att kunna hoppa på det där sättet. Och mm. inte behöva stå och vänta på en säljare ja. som ska in och hämta något på något lager och så vidare. och så vidare. Ja. Det vore ju helt upphört. Ja. Ja. Jag, jag var på en semester för, för några år sedan med min
1: man i, i Barcelona och gick in i en, en skoaffär. Som sålde, alltså det var exakt samma modell. Det var någon form av ballerina ballerinasandal. Och, men det var som en karamellbutik. Det mm. fanns hur många utföranden som helst. Ja. Skinn, mocka, eh, alltså alla färger. Det var helt fantastiskt. Det gick ju inte att välja. Men tänk om de hade haft en konceptbutik med en sko och sen ja. kunna visa liksom det finns i alla de här utförandena mm. Mm. Och, och kunna liksom bara prova ut storleken. Mm. Ja. Och sen bara köra. Men Anna, nu, mm.
0: tror, nu tror du att vi ser det här. Nu tror, att vi, nu tror vi nästa Hur långt fram i tiden kan gå in i en skobutik och göra det här, tror du? Alltså... Om det går som du hoppas. Ja, men
1: alltså skobutik. Jag tror att här är det, det... kanske inte är enbart skor, men... Äh, ja. ja. Men Två år, tre år, fem
0: år? Ett men jag år? Jag tror
1: bara det handlar om... Det är ett sätt att, att displaya en så här hero-produkt. Så ja. att... Ja, men det borde ju... Det är bara någon... Om någon vill ha det så kan man ju utveckla
0: det. Ja, för det är ju inte... Det här Vi är, ni det. använder ju egentligen existerande teknik. Det är ja, inte så att absolut, ni sitter liksom ja. på någon riktig djupforskningsnivå ja. Utan det handlar mer om att ni skapar koncept, mm. eller hur? Ja. Ja. ja.
2: ja, men jag tror att det här, är ju liksom, det här kommer ju drivas... Jag känner ju redan alla idéer man får till vad man skulle kunna göra. Lite som jag var inne på att om man hittar någonting snyggt på nätet så går man till butiken och bara ser, ja men var hänger mm. den här blusen eller, i mataffären kunna gå in med min lista och bara hitta alla produkter alltså, det finns ju hur mycket som helst att göra
0: mm. så Jag tänker också att vi har ju ibland klagat lite på att vi tycker att det finns ingen riktig omni-kanal i Sverige mm. och kanske inte så mycket internationellt heller utan att det här man har dåligt på att koppla ihop de olika kanalerna men här, det här ser jag ju som applikationer för att verkligen göra riktiga kopplingar mellan de olika kanalerna
1: och sen är vi ju fortfarande inte hemma för vi har gjort det här själva Precis. Eh, vi, vi, det här är ju första steget i prototyper, verkligen. Mm. Vi vill ju jobba tillsammans med
2: kunder för att
1: hitta...
0: För att verkligen verkliga, få till det, liksom. Ja, ja. för de
2: måste ju... De måste ju se värdet i det. Ja. Det, är ja. lätt att, det är lätt att utveckla roliga saker. Ja. Men Gimx. det gäller ju faktiskt att utveckla sånt som ja. ger ett, ja. ett slutvärde för kunden.
0: Mm. Men, men jag tror att du har helt rätt i det där, att du, ni måste jobba praktiskt med en stor, stor detaljhandel för, för att få till för att det. För det krävs kunder. Ja. ja, hör ni det? Här? Ja. <laughs> Så, ja. Kom till ja, nej, men Det krävs kunder. Kunde för, att, för, att ja, för att det blir rätt. Nej, men det är också att det utvecklas hela tiden mm. teknik. Och vi ser ju hur, hur användarna alltid liksom, Det finns ju massa exempel på hur användarna liksom ställer teknik på huvudet och ja. använder inte alls som man har tänkt sig. Nej, och sen finns det massa smarta människor som har tagit fram massa smarta grejer mm. som bara, jag menar, Google Glasses och sånt där som folk bara hatar mm. liksom. Trots att man plöjde ner mycket pengar i det ja. liksom. Alltså, jag jag tycker också det är här. helt rätt
1: att göra Google Glasses. Du måste experimentera för de har lärt sig enormt mycket. Och det är ju som liksom, mm. Man måste också ha en inställning till att experimentera. Det är inte, det är inte likställt med eh, liksom succé- utan det är lika viktigt att göra de där flopparna- för du det, lär dig. Ja, mm. det,
0: har du nog rätt. Ja, det är klart att de måste ha lärt sig jättemycket ja. på det. Här. Det är jätteflopp. De har råd hur som helst. <laughs> Bra, vi ska gå vidare. Men först vill vi tacka vår sponsor Askos och jag eh, skulle berätta det att Askås kommer de är partner på eMeet i Helsingborg som är den 5 april så att om ni vill liksom träffa Askås prata med dem och, och diskutera e-handel och så, så, så finns de där och eh, Askås är en av de e-handelsplattformarna som har funnits längst i Sverige de, de fyller 20 här om nyss och de har ju lärt sig väldigt mycket av de e-handlare de har. De har ju många stora e-handlare som typ Caracard och så. Så att de vill gärna bli partner med er. Tack, Hans Det finns en tidning som heter Ink, En amerikansk affärstidning. i vad som det. Den rör sig i digitala brytpunkten där. Och de, de har släppt en lista som heter 5000 Europe- som handlar om tillväxt. Du har tittat lite närmare på det här Åsa, eller hur?
2: Ja, ja, det är ju spännande. Vi pratar ju ofta om tillväxt ja. och digital handel. Och det som är så roligt på den här listan är att dels så på tio i topp på den här europeiska listan så är det fem stycken svenska företag.
0: Det är ju helt sjukt egentligen.
2: Ja, och de här fem företagen är ju också väldigt digitala, ska vi säga dessutom. Ja.
0: Det är det kanske en förutsättning? För, för det är en tillväxtlista vi pratar om här. Det är, och det är liksom, För att vara med här i tio topp då ska man ha över 3-4 tusen det, procent Ja, det är ju oerhörda år, procentsiffror
2: sådär, ja. och de kan man väl kanske vara lite skeptisk till. Jag menar, det beror ju alltid på vad går man ifrån och vad går man till och komma upp i 100 tusen procent kan man ju göra enkelt. Men det är faktiskt väldigt intressanta företag på den här listan. Eh, och som faktiskt är kända produkter mm. eh, och som har den här fantastiska tillväxten. Och eh, på nummer ett så ligger då vår gamla köpphäst Daniel Wellington.
0: Och de behöver vi nästan inte ens prata Nej. om. För de har, de, de, vi, liksom, vi pratar nästan alltid om Daniel Wellington. Precis,
2: den, tillväxten har vi verkligen, mm. eh, den tillväxtresan har vi ju följt. Och det är ju inte konstigt att de ligger etta. Eh, men vi har sen eh, på plats sex så har vi ett företag som heter Cab Online. Mm. Som jobbar med, med bokningsappar och så vidare för taxi. Mm. Eh, man, har, man är dotterbolag till gruppen som nu då heter Cab Online Group. Mm. Eh, och man utvecklar de här apparna för att då kunna boka taxiresor eller boka transporter överhuvudtaget. Mm. Eh, och det har ju verkligen också blivit en, en sån tillväxtsuccé.
0: Vi kanske inte kan prata igenom vad alla de här företagen står för. Men sen har vi två, vi har två spelföretag.
2: Två spelutvecklare. Ja. Eh, inte heller jättekonstigt. Alltså att de... Eh, Sverige är ju väldigt duktiga på spelutveckling. Mm, det finns ju ett spel under, kan man
0: säga. Ja. Och, så att det, det är ju inget snack. Och sen, sen har ju till och med en, en riktigt klassisk e-handlare tagits in på tionde plats. Ja. Furniturebox, furniturebox. Också en sån här liten favorit här på podden, som vi ofta pratar om. Mm. Men alltså, jätteduktig e-handlare. De mm. alltså, upp på en 300 miljoner, någonting drygt så. Men, men för att jag, jag tänkte istället egentligen, vi ska diskutera kanske inte så mycket företagen här, utan mera hur, hur kan det vara möjligt att lilla Sverige? Alltså jag måste räkna en, två, tre, fyra, fem. Ha fem företag på till europeiska tillväxtlistan, oavsett om man kan diskutera kvaliteten, att det fattar säkert några företag här. Och det beror alltid på vad man utgår från för liksom.
2: ja Men vi har ju den här numera världsberömda, skulle jag vilja säga, startup scenen i Sverige. Mm. Vi var ju dels tidigt ute, som vi pratade om med, med runt IT-kraschen. Mm. Så hade vi ett antal företag. Och vi ser ju att på flera av de här företagen så är det ju faktiskt personer som var igång och startade de företagen eh, runt 2000-strecket som gör De är i de här nya företagen också? Ja, eh, exempelvis har vi ju då på plats nummer eh, åtta så har vi Star Stable som är ett hästspel ja. som har blivit jättestort. Och de eh, som var med och grundade det var ju också med och grundade exempelvis Spray och de här företagen som var där runt, runt millennieskiftet. Just det. Eh, så att Men... jag tror att startup-scenen är nog en stor del. Sen har vi också en, en, en väldigt stark i, alltså internetinfrastruktur i Sverige. Mm. Vi har en oerhört stor användning av mobiler. Vi har en, en befolkning som är väldigt teknikvänlig, får man väl säga.
1: Mm. Jag tror
2: också att du har det här
1: med hur man går tillväga och bygger sitt företag. Och, och men som på DIC-kongress pratade mm. vi om vikten av att experimentera och att faktiskt ha ja, hela tiden utvärdera vad det är man gör och prova nya, nya saker. Skulle du säga att
0: det är unikt i Sverige att vi tänker så? Nej, men jag
1: tror att det finns... Eller de som lyckas. Jag, jag tror att bland de här, jag vet ju Carbon Line, de testade de, de, de bytte ju helt de blev ju ett it-företag. Ja, de var ju tax... <laughs> ja. Ja. Och, och jag ser ju också ja, med flera av de här det är ju inom spelutveckling är också väldigt hårt anammat med det agila arbetssättet. Och det handlar ju om att testa och utvärdera. Testa, utvärdera. Mm. Mm. Jag tror att den inställningen finns hos, hos många här. Att man, man utvärderar, testar och anpassar sig mm. hela tiden för att
2: göra ja. rätt grejer. Men sen tror jag också att man, som inom spelindustrin så kan man ju också se det här. Att det är lätt att skapa ett succésspel. Sen är det inte mm. lika Nej. lätt att följa Nej. upp det här. Mm. Men om man tittar då på ett av de andra spelen här som FEO Media gör... Så är det quizkampen det det, mm. som man slog ja. igenom med. Mm.
0: Shit, det där höll ju alla på med ett tag. Ja,
2: och det var ju jättestort och det gjorde jättestor succé. Och det hade ju lika väl kunnat ja, men, dala och sen så mm. är det inte intressant längre. Men de har ju jobbat vidare på att dels sprider här internationellt. Mm. Man har jobbat med att göra lokala varianter av spelen. Mm. och nu jobbar man vidare och vidareutvecklar nya typer av spel mm. Mm. och i Tyskland så har till och med quizkampen blivit en, en tv-show så ja, det är, <laughs> så att det är ju roligt att se hur man liksom kan ta de här idéerna vidare hela tiden så att jag tror att det gäller att, att visst, ha en bra idé, starta upp men sen måste man ju hålla sig mm. fast i den här positionen också.
0: Men jag tror att vi kommer se det här är bara början som jag tror för att jag tänker att nu har vi så mycket förebilder vi hade ju den lite olyckliga i bubbla men jag tror att i slutändan så här, vad är det, 17 år efteråt, så, så tror jag ändå att allting någonstans, det föddes inte där, någonstans föddes det vi redan med, med skiftnyckel någon gång. Alltså att vi är en gammal ingenjörsnation. Mm. För vi är ju oerhört teknikdrivna, vi är duktiga på teknik. Men sen när man har såna förebilder som Spotify och Klarna, jag menar, då tänker man, om man är ung entreprenör idag, eller, eller lite mer gråhård entreprenör idag, då tänker man ju inte att nu ska jag starta ett litet företag här som ska verka i Stockholm. Det går ju inte, vi är som liten marknad. Mm. Jag menar i USA så kan man ju kanske i huvudsak fokusera på sin inhemska marknad. Men jag tror att, skulle du starta ett digitalt företag i Sverige idag, är det någon, det kan ju inte finnas någon som tänker att jag ska göra en svensk app, och den ska vara nationell. Och vi, jag menar, nej, nej. Det, det, det är ju inte så man tänker. Nej. Sen
2: har ju också själva entreprenörskapet har ju fått en helt ny status. Mm. Mm. Jag såg att Tillväxtverket hade någon sån här entreprenörskapsbarometer. Jaha. Där de har mätt nu att en av tre svenskar helst vill vara företagare. Hellre än anställd. Mm. Och bland de unga så är det två av tre. Nej, och sen nu, det som är roligt nu, jag har pratat med två stycken tjejer faktiskt. som Där båda pluggar. Mm. Den ena på Handels, den andra har på Hyper Island. Eh, och där man startar sin egen e-handel mm. eh, vid sidan om, vid sidan om skolan. Mm. Eh, och eh, den ena omsätter runt 20 miljoner. Shit. Eh, den andra har nu en lite mer blygsam omsättning. Mm. Men ändå att det här är någonting som man kan också bygga upp samtidigt som man pluggar. Man har liksom redan startat sin karriär lite grann innan man ens har gått ut. Och
0: jag tror så att om du startar typ en e-handel när du pluggar... Och det inte blir någonting. Du har ju ändå lärt jättemycket. Har även, om, även om du omsätter liksom 30 000 så, så har du ju lärt så dig så jättemycket. Ja, så. alltså det
2: finns så mycket lärdomar att dra. Jag tror man blir så otroligt attraktiv också på ja. arbetsmarknaden sen. Mm. Eftersom man märker att hela, hela it-marknaden med... Där vi då representerar två företag, mm. den, den växer ju. Och det, är liksom, det kommer ju behövas mycket mm. arbetskraft.
1: Men däremot så ser jag ju liksom, den här marknaden, retail och den börjar ju mogna. Jag tycker att det är mycket mer spännande att titta på de här eh, branscherna som, som kanske inte ligger främst. Mm. Alltså nu Och så är det kommer att hända? Ah. Ja, men mm. så här, industri, om vi pratar om mm. Sverige. Ja, vad Business to business. Hur, hur jobbar våra industriföretag? Mm. Precis. Hur de Tänk dig få en
0: industrins Daniel Wellington mm. som liksom... Alltså, och då kanske man utgår från det. Kanske mm. de omsätter några hundra mm. miljoner när de startar. Mm. Tänk att få samma utveckling som de här konsumentföretagen har fått. Mm. faktiskt. Men det, det
2: kommer att komma. Det är jag helt säker ja. på. Och det... det är också generationsskifte inom hela den här tillverkningsindustrin till exempel. Ja. Där de som tar över nu, som är mycket mm. mer digitala. De börjar ju titta direkt på Men hur skulle jag kunna översätta det här till... En digital värld och ja. sälja de här produkterna eller tjänsterna digitalt istället. Mm. För jag kollade på en av, av företagen på den här listan. Det var ett ungerskt företag
0: mm. Mm.
1: Eh, som jobbade med. Var det,
0: jag var inte med dem på den här eh, listan. Nej, okay.
1: de, det var i alla fall eh, stål eller, ah. eller ah. Nå, någonting yep. tyngre, ja, större mm. eh, och just var på e-handelsarenan. Eh, de kommer ju bara genom att vara tidiga på arenan. Precis. Det, är det, det. det är min spaning mm. i alla fall. Att det är en framgångsfaktor. Ja. Dem. För jag tittade också på deras sajt. Mm. Det var ju som något man såg på 90-talet. Ja. Nej men det är ju bara blåa ja. eh, länkar ja. i, en, ja. liksom, i vänstermenyn eh, som fälls ut och fälls ut. Och mm. Den är... In, det finns ingen inspiration där mm. men den är säkert eh, ändamålsenlig och funkar för deras eh, ja. konsument
0: Men, men liksom, om, om man ska avsluta den här diskussionen så, det är ju, det är ju det är ganska enkelt att säga vad som de har gemensamt de här. det är digitala ja. företag, de är digital mm. först om man skulle mm. använda sånt, det skulle jag nog vilja hävda ja. eh, och, 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 och jag tror att att få den här typen av tillväxt och inte vara digital det, det tror jag är väldigt svårt det kanske gick så sent som på 90-talet och det går ju fortfarande om man bygger sig där man bara liksom belånar sig högt mm. och köper in massa företag men, 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 men det är ju en annan typ av business om liksom. ja,
2: inte annat så missar man ju en väldigt massa eh, tillväxt ja. om ja. man inte är digital
0: men jag säger så här att den här listan man kan, den är ju inspirerande att gå in och titta på alltså Inks eh, 5000 Europe-lista eh, jag lägger en länk i blogg, blogginlägget till den här podden så man kan titta där och jag känner att vad som ska bli riktigt kul är att se hur den ser ut till typ nästa år eller om ja. ett par år till kan vi, kan vi få sex i topp. Det borde vi ha, ja, okay. sju Jag fall. tror
1: framförallt att den kommer att se helt annorlunda ut att, att det inte är samma spelare mm. som ligger kvar, för det är ju Eftersom, de mäter på,
2: Eftersom man mäter på tillväxt ja, så. så kommer det vara mm.
1: småbolag som, mm,
0: som, som, sticker, växer, upp, som ja. växer snabbt. Mm. Ja, det, man kan ju säga att det här är en, lista, är en bubblarlista någonstans ja. i och med att ja. det, det utgår ifrån... Jag menar många av de här, det, det är inte jättestora företag och då, då blir procentellen mm. starkt. Men det spelar ingen roll för att det är de företag man vill se. Vi vet ju liksom Eriksson och H&M och, 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 och sådana, de vet ju att de finns. Liksom, mm. och, och de kan ju inte få den typen av tillväxt. Så. Bra. Eh, och eh, sen vill vi tacka vår eh, sponsor Postnord. Och eh, ni, alla, ni känner ju alla till Postnords fantastiska e-barometer e som släpps med en viss regelbundenhet varje kvartal och så. Som, som jag följer jättenoga. Och jag känner ofta att det finns en risk. Man, man får den här rapporten och så slänger man sig på den. Läser du den också Anna? Ja, ja Jag tror inte det finns någon människa i. Jag vet... Jag, jag vet att Åsa lä ja. läser den. Ja, det gör ni alla. Men, men jag upptäcker också att det kan vara lätt att man miss. Det finns så mycket tal i den här, så det är lätt att missa någonting. Så att jag, jag skulle rekommendera er att ni börjar följa PostNord 1 @e e-barometen både på, på Facebook och på Twitter. Så, så, för där delar de ut lite, lite löpande lite så här små siffror så att man kan ja, ta till sig dagligen. Så, så att, eh, tack för det, PostNord. Det här, är ingen, det här är ju ingen nyhet egentligen. Eller det är ju ny, För nu, anledningen att jag ville snacka om det, här, det Det är ett, det är ett, 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 ett sådana här mindre, mindre svenskt företag som heter Nockeby Paketentreprenad som faktiskt har gått ut och stämmer Google nu. För, mm. för att de menar att det mm. finns en, en felakt. En falsk, ett falskt omdöme. Google har ju sådana här omdömes tjänster. Mm. Och falskt omdöme som tar hedra och ära av det här företaget. Och, eh, och de menar att det här har... har påverkat deras verksamhet väldigt negativt. De hävdar att det är, det är falskt där om så eh, Jag vet inte, stämma Google, är det någonting man skulle våga se på till att börja med? Ja, känns... jag
2: vet inte. Nej, att är överhuvudtaget det... stämma andra företag känns ju väldigt det... amerikanskt annars. Ja.
0: ja, det känns inte som Nockeby. Alltså. Nej, nej. nej, nej. Men jag, jag tror att mm. jag, jag, det här måste ju bottna i någon slags desperation.
2: Ja, eller man är väl efter något ja, vet... prejudikat ja, liksom, ja. att
0: det Nej, jag menar, Google har en stor har, makt. Jag man, kan tänka mig att och de har säkert gjort många advokater också. Så att, ja. så att gå ut och stämma. Men, men det här är inget alltså grejer, det, här är, det här är inget nytt för mig. Jag har följt det här ganska länge. Alla de här mm. typ Det kommer Om man går ut och googlar på det här mm. så kan du hitta hur många undersökningar som helst. Där det nästan alltid brukar landa med. Bara som, jag hittar en här som, som Bing Liu på University of Illinois i Chicago hade gjort förra året där han analyserade 6 miljoner kundrecessioner på Amazon mm. och kom fram till att en tredjedel var falska. Fejkade. Mm. Alltså då är det någon som har något slags syfte mm. att antingen höja sin egen produkt eller, eller, eller kanske sänka en konkurrens. Mm. Det är lika vanligt. Alltså jag, ser, mm. för att, och det jag har sett massa undersökningar på olika tjänster som TripAdvisor också. Sådär att och, 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 och det dyker upp emellan varven tycker jag om man följer svensk e-handel att folk är sura på, mm. på vad heter de, Trustpilot eller, eller Reko eller någon sån mm. tjänst för att de hävdar att det är falska recensioner. Ja. Så att, Samtidigt
2: är ju rekommendationer så väldigt viktigt både inom, alltså om man pratar B2C och B2B-handel ja. så är det ju väldigt, väldigt vanligt att man, att man tittar på rekommendationer.
0: Allt, Jag tittar mm. alltid. Och kärnan om man pratar
2: med... och, som
1: kärnan i det är ju så... Mm. så Relevant. att, mm. att äh, det, var ju det, det var ju som en revolution för, mm. för många mm. år sedan, att nu tar vi in recensioner från riktiga användare, mm. Mm. att släppa upp och öppna att upp, våga och att göra bli det, ja. mer transparens, och det var ju jag tycker det är viktigare än, äh, än allt annat, det som skrivs mm. och jag tror egentligen, det är en superknivig fråga men, men just att kanske bemöta att vara aktiv i de kanalerna som man, som man släpper upp mm. de här recensionerna i, att kunna bemöta där och då, då
0: tror jag att. Fast Jag tror att det är ju knappast ett recept mot, mot, mot medvetet falska. Alltså Nej, det det finns fin ju för att jag skulle säga att det här är ju. Nu tror jag att alla de här recensionstjänsterna är ju naturligtvis medvetna om problematiken. Mm. Men jag tror att man har inte en sån här recensionstjänst utan att ha väldigt bra algoritmer som på olika sätt kan... För oftast är det inte... Jag vet, jag har pratat med folk som bara säljer på Amazon, mm. så alltså e handlar och de, jag menar, de har inga problem att se vilket som är falskt, falskt eller, eller riktigt ett mm. omdöme. Oftast handlar det om att de är, vad ska man säga...
2: Ja, sen har ju jag lite svårt att tänka mig att en uppenbart jättedålig recension Nej. har möjlighet att sänka ett på att
1: Man eh. såddar ju ut de mest hyllande och de mest dissande. Och så ja. lägger man sig någon slags i mitten Någonstans
2: kika. tror jag att den, den vana internetanvändaren ja. tittar ju på dels hur stor mängd ja. eh, av
0: Men, alltså rekommendationer ja, ja, ja. det finns. Och sen
2: något snitt. Eller, ja. eh, det är väl klart att, jag menar, tittar jag på hotell på TripAdvisor som jag gjorde här om häromdagen ja, men det är ju klart att någon kommer skriva att det här var ju uruset det finns ju och det var den värsta urusen ja. jag någonsin har fått men om, om man då kan se att det finns 6000 recensioner och, och, och liksom 80% procent säger att det här är utmärkt så får man ju, man får ju sila lite, man kan ju inte Nej. strunta i det bara för att det finns en dålig recension eller två
0: eller vi är ju alla här i en avancerad användare så mm. vi kan ju göra den bedömningen. Också. För precis som om jag läser recensioner. För jag brukar alltid göra så att jag går in och läser vad de faktiskt har skrivit. Inte ja, bara poängen. Mm. Och, och då får man ju liksom skriver någon bara skitdåligt mm. det är inte värt någonting, men om någon skriver ja men det var ju så här och så här och sen så mm. var ju poolen var ju lite smutsig men mm. det var ju väldigt trevlig personal Den, ett sånt omdöme kan jag ju lita på. Mm.
1: På, på men precis jag, jag jobbar inte så mycket med booking utan jag, <laughs> jag är mer flitig användare av Airbnb mm. och det är precis samma, då är det ju liksom ett community där man verkligen blir ombedd att eh, mm. skriva om, om sin upplevelse och då blir det också väldigt specifikt om ett, en, en lägenhet mm. eller ett hus och då, då kan det ju vara väldigt värdefull information som man snappar mm. upp också och få ger idéer kring vad man kan göra runt omkring eh, som du var inne på mm. urban att ja. Eh, ja, men det ligger om det står eh, det ligger i den här arean av av jo. staden jag har inte varit där förut men så bara aha okej okay. så då om det ett trevligt bageri. Eller liksom någon kan mm. såhär, ja, det var så precis. himla mysigt. Det är nästan Såna de bästa saker. grejerna. Bara, ja, då vet man ju att det här är någon. Eh, som är
0: ja.
1: som har varit där. Verkligen ja. sådär. Och så kan skriva. Ja, det var lite stökigt eh, någon morgon. Men, mm. eh, men det behöver inte betyda någonting för alla. Mm. Att, om man blev störd av oljud eller så vidare. Mm.
0: Jag tror att när det gäller omdömen. Jag tror, jag tror generellt sett att användarna är medvetna om, jag är inte säker på den här Nokiaby-paketet, att alla som ser den där tror att det här är ett hemskt. Nej. Det tror inte jag, inte ens säger vi användare, den mm. förstår att det här kan vara en konkurrent eller bara någon som är psykopat. Liksom. Mm.
2: Ja och sen får man väl också, man har ju möjligheten som företag att antagligen bemöta den här kommentaren ja. och skriva ett svar helt enkelt. Ja, men Det var det jag får mm. efter. Att ja. Jag tror det är det bästa man mm. kan göra. Försöka ha en dialog mm. där
1: om de möta. Eh...
0: Det är klart man måste gå in och bemöta. Mm. Men, mm. men det är ju ingen tvekan om att recessioner är viktigt. Och jag tror att just för att det är så viktigt det är ju därför de manipuleras. Mm. Eller hur? Mm. Jag, tror vi, jag tror vi stoppar där idag. Men det var jättekul att ni var här idag. Ja, ja mycket det var tack så det var jättekul. Det är äh, spännande. Ja. Då.
2: Hej. Hej då! Hej då!